0: 2020년 5월 21일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 미래통합당은 완전히 새로워져야 한다. 새로운 비전을 내놔야 한다. 통합당 내부에서 나오는 목소리입니다. 총선 참패에 대해서 시대에 정신에 졌고 전략에 졌고 막말에 졌다고 분석했는데요. 미래통합당 대표 여성 정치인 서초갑에서 내리삼선한 그런데 컷오프돼서 동대문에 출마했다가 낙선한 이해온 의원은 이번 총선 참패 원인 어떻게 보고 있을까요? 훅 인터뷰에서 들어보겠습니다. 강남 삼성생명 본사 2층. 매일 밤잠못드는 암환자들이 있습니다. 벌써 100일 넘게 집에 못 가고 있는데요. 그 이유는 삼성생명이 계약대로 보험금을 주지 않아서 라고 합니다. 어떤 내막이 있는 걸까요? 기자들의 수다에서 알아보겠습니다. 코로나 시대에 국가란 무엇인가 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 지난해 출간한 소설 천년의 질문에서 조정래 작가는 국민에게 국가란 무엇인가 질문을 던졌는데요. 2부 조정래 작가와 그 해답을 찾아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 20대 국회가 어제부로 막을 내렸다고 봐도 과언이 아닙니다. 부랴부랴 밀린 숙제 밀린 법안들 신속히 처리한 모습 어떻게 보셨는지요? 20대 국회를 보내면서 20대 국회에게 국회의원에게 하고 싶은 말 그리고 21대 국회의원들에게 하고 싶은 말 한마디 보내주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시면 선물로 보답하겠습니다 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 영상으로도 보십시오 그럼 시작하겠습니다 시끄러운 세상 더 시끄러운 정치 풀리지 않는 갈등 꼬이는 일상 답답하신가요? 저에게 오십시오 주 기자가 여러분의 답답한 속을 뚫어드립니다. KBS 1라디오 주진우 라이브 만가지 뉴스 중 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 기사인 변진경 기자 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 답답한 세상 저희가 좀잘 풀어드려야 되는데 제 목소리가 좀 답답하지 않나 저는 계속 걱정입니다 저는 좋아하는 목소리입니다 아, 그래요? 네, 제가 더 답답할까 봐 걱정입니다 조금 아, 네. 네. 걱정입니다 <웃음> 어, 오늘 어, 코로나 현황으로 가보겠습니다 신규 확진자가 조금 떨어졌네요
1: 네 오늘 신규 확진자 수는 12명입니다 어제 32명보다는 많이 줄었는데요. 네. 예, 국내 지역사회 감염이 10명이라서 네. 그리 안심할 만한 수준은 아닌 것 같습니다. 네. 삼성서울병원 간호사와 접촉한 지인 5명 중에 2명이 추가로 확진되었고요. 계속
0: 늘고 있습니다. 삼성서울병원에서.
1: 네. 그리고 각각 그 경기도 안양시와 충남시에 거주하는 분들이고요. 두명 네. 추가로 확진된 분들이요. 대구의 한 마이스터 고등학교 3학년생 1명도 양성 판정을 받아서 같은 학년 학생 111명이 귀가 조치되었습니다. 아, 어제
0: 계약을 했는데, 등교 계약을 했는데, 바로, 고3 학생이 양성 판정을 받았어요 뭐 가슴 아픕니다 네. 또 경기도 부천시에
1: 거주하는 30대 부부와 한살 아기도 확진 판정을 받았는데요 네. 지난 9일에 부천시의 한 뷔페에서 졸잔지를 열었다고 합니다 거기서 아기 사진을 찍잖아요 돌수맥 네, 네. 이런 거요 네? 그걸 찍어준 프리랜서 사진가가 그 며칠 전에 확진된 택시기사였습니다 아이고. 그 기사는 인천시의 코인노래방을 이용해서 감염된 것으로 추정이 됐는데요 네. 이태원 클럽을 다녀온 학원 강사에게 고등학생들이 감염이 되었고 네?
0: 그, 학생, 그 학생들한테서 네. 노래방이 음, 그렇죠. 그 학생들이 노래방 갔잖아요.
1: 고인 네, 노래방을 갔고 거기를 또택시기사분이 갔고 그분이 프리랜서 사진가가 되어서 사진을 찍어서 아기한테도 옮기고 이렇게 계속 퍼지는 양상을 보이고 있습니다. 그러네요.
0: 노래방 노래방이 좀 걱정인 것 같아요. 네. 계속 등장하지 않습니까? 네.
1: 그렇습니다. 노래방은 앞서 말씀드린 삼성서울병원 간호사 지인들의 모, 모임에서도 등장을 합니다. 네? 친구 다섯 명이 서울 강남역 인 근에 모여서. 주점과 노래방 등을 들렀습니다. 노래방 갔어요? 예, 노래방이 굉장히 그 방이잖아요. 예. 문을 닫고 밀폐된 환경에서 노래를 하고 또 마이크를 공유하지 않습니까? 네. 이런 행동들이 감염 확률을 높이는 것 같습니다.
0: 바이러스가 제일 좋아하는 공간인 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 방역당국이 기존의 유흥시설 집합금지 명령을 내렸었는데 그걸 노래방에도 확대해 나가고 있습니다. 노래방이
0: 빠졌군요. 거기에.
1: 그렇죠. 예, 그 코인 노래방을 통해서 확진자가 가장 많이 발생했 인천시가 가장 먼저 나섰고요. 오늘부터 2주간 인천시 노래연습장 2362개소에 대해서 만 19세 미만 미성년자 집합금지 조치를 내렸고요. 또 코인노래방 108개소에 대해서는 모든 시민을 대상으로 모이지 마라 이곳에 금지명령을 내렸습니다. 중앙정부도 또 이런 조치를 계속 전국적으로 확대할지 검토를 하고 있다고 합니다.
0: 우리 민족이 노래를 좋아, 노래 부르는 걸 좋아하잖아요. 좀
1: 안타깝죠. 노래 부르는 건참 좋은데요.
0: 예. 좀 방법을 내야 될것 같아요. 노래방 말고 다른 데서 노래를 좀 부를 수 있게. 그렇다고 사람을 모아놓고 부를 수도 없고요.
1: 예. 아, 이 부분에 대해서. 이것도 뭐 줌이나 이런 원격으로, 온라인으로 하면 참 맛이 떨어지죠, 그런데. 아,
0: 그럴까요? 아니요. 그렇지 않을 수도 있어요. 공무원들은 이런 그 아이디어 내는 거엔 약간 한계가 있을 것 같으니, 청취자분들이 아, 노래를 어떻게 부르면 좀 나을까. 이런 아이디어도 좀. 어, 내 주시면 저희가 공무원들한테 바로 좀 전달하겠습니다. 네, 그래서 전국...
1: 반짝반짝 빛나는 아이디어.
0: 네. 기다리겠습니다. 어제 고3이 처음으로 등교했잖아요. 네. 근데 어 수업은 좀잘 진행되고 있나요
1: 네 어제 일부 고등학교에서 이제 확진자가 발생하거나 혹은 발생 할 확률이 높아서 인천시나 경기도 안성시 학생들이 학교에 갔다가 집으로 중간에 돌아가기도 했었는데요 그랬죠 어, 오늘 인천시 고등학생들은 여전히 등교를 못했고요 안성시 고등학교 학생들은 오늘부터 갔습니다 네 그런데 전국의 고3 학생들이 오늘 등교 이틀 만에 시험을 쳤습니다.
0: 아 이틀 만에요?
1: 예, 사실상 시험을 치려고 등교를 한 측면이 없지 않아 있는데요. 아, 그렇군요. 예, 오늘 전국연합학력평가, 그러니까 일종의 수능 모의평가인데요. 이걸 치렀습니다. 예? 선생님들은 비닐장갑을 끼고 시험지를 나눠주고요. 예? 그 학생들은 모두 마스크를 끼고 국어, 수학, 영어, 한국사, 사회 혹은 타, 과학탐구 다섯 개 영역 시험 문제를 풀었습니다. 네? 시험 문제는 원래 어렵잖아요. 네, 어렵죠. 어렵고 머리, 머리 아프죠. 네, 근데 마스크 끼고 푸느라 정말 머리가 많이 아팠을
0: 것 같습니다. 그런데 네. 전국의 수험생들이 다 비슷한 상황이니까 아, 이게 핑계 대봤자 지금 소용 없어요. 시험은 원래 머리 아픈 거고요. 아 근데 시험지를 나눠줄 때 선생님들이 비닐 장갑을 끼는데, 이게 시험지 나눠줄 때 침을 발라야 되는 건데 <웃음> 그 큰일 납니다. 같은 이번에는 이좀그렇지 않아야 될것 같네요. 그렇 근데 예. 인천에서는 그 등교 못한 고삼들이 있지 않습니까? 그분들은 어떻게 됐어요?
1: 그 학생들은 할수 없이 집에서 온라인으로 치렀다고 합니다. 교육청 홈페이지에서 시험지를 다운 받고. 스스로 시간을 재면서 푸는 수밖에 없었고요. 예? 따로 채점도 하지 않고 그러니까 자기 실력을 제대로 평가를 할 수가 없어서 좀 안타까워하는 학생들이 많았다고 합니다. 네.
0: 안타깝지만 전국에 지금 고3 수험생들이 비슷한 상황입니다. 그러니까 아, 포, 포기하지 말고 그리고 또 조금 머리가 아프더라도 그리고 실망하지도 말고 좀 뚜벅뚜벅 걸어가 보자고요. 네, 조건이 똑같아요. 그러니까 힘을 내주세요. 아, 걱정하던 부분입니다. 코로나 이후에 돈이 있는 사람들은 괜찮아요. 네. 좀그 접촉을 줄여도 일을 줄여도 괜찮은데 돈이 없는 사람들은 어쩔 수 없이 돈을 벌기 위해서 코로나 바이러스가 무섭지만 밖에 나가서 일을 해야 됩니다. 아, 그런데 돈을 못 버니까. 그래서 소득 격차가 계속 더 벌어질 것 같다. 그 걱정이었는데 통계로 그대로 반영되고 있습니다. 네, 그렇습니다. 오늘 통계청이 올해 1분기
1: 가계동향조사결과를 발표했습니다. 근데 계층별 소득 격차가 지난해보다 더 벌어졌습니다. 아이고. 1분이 그러니까 소득 하위 20% 계층은 월 평균 소득이 149만 8천원. 지난해와 동일합니다. 네? 동일하면 괜찮은 거 아니냐 이럴 수 있는데 자세히 들여다보면 아닙니다. 그 정부에서 받는 연금이나 사회수혜금 같은 공적이전소득이라고 하는 건데요. 네. 예, 우리 최근에 많이 받고 있는 수당이나 재난지원금 같은 것들이 될수 있겠죠. 이게 10.3% 늘어서 그나마 좀그 도움이 되긴 했는데요. 아, 도움이 되, 됐는데 예, 월평균 근로소득은 지난해 같은 기간보다 3.3% 감소했습니다. 아, 네, 네 월평균 근로소득이 51만 3천 원밖에 안 되고요. 어, 이게 결국은 고용 한파, 임시직 해고 이런 현상들이 영향을 미친 걸로 보입니다.
0: 월평균 근로소득이 51만 3천 원이면 아, 생계를 이어가기 굉장히 어려운 수준인데요.
1: 그렇죠. 어, 이렇게 저소득층은 근로소득이 줄었는데 고소득층 그러니까 5분위를 보면요. 근로소득이 지난해 대비 2.6% 늘었습니다. 월 평균 1,059만 8천 원입니다. 예. 예. 그리고 공적 이전 소득도 좀 늘어서 전반적으로 걱정이 없는 상태입니다. 항상 예.
0: 부자들은 걱정이 그렇죠. 없죠.
1: 어려운 네. 일이 닥쳐도 잘 사는 분들은 늘 걱정이 적을 수밖에 없는 네. 것 같습니다.
0: 소득의 양극화 빨리 좀 줄여야 되는데. 네. 어, 이 코로나 시대 에더 조금. 안타까운 통계가 나오고 있습니다 음, 검찰이 정의기억연대 사무실을 압수수색했네요 네 서울서부지검 형사사부가 어제
1: 오후 서울 마포구 정의기억연대 사무실 압수수색을 시작했습니다 어제 오후 5시부터 오늘 새벽 5시 반까지 이어졌고요 오늘 오후부터는 정의기억연대에서 운영하는 마포구의 어, 위안부심터 평화의 우리집에 대해서 추가로 압수수색에 나섰습니다 네어 일부 시민 단체가 윤미향 전 이사장과 그 전현직 관계자들을 횡령 배임 또 기부금 분법 위반 같은 혐의로 수사해 달라고 검찰에 여러 차례 고발을 했습니다. 네? 예, 검찰은 그 압수수색을 통해서 그 압수물을 확보해서 어 기부금 사용 내역 같은 걸 확인을 하고 또 윤미향 단성인을 포함해서 관련자 소환을 시작할 걸로 보입니다.
0: 네, 사실 확인이. 음. 검찰 수사가 진행되고 있습니다. 빨리 그 의혹들에 대한 해소가 빨리 진행됐으면 이루어졌으면 하는 바람이 있습니다. 그런데 이 상황에서 어떤 분이 평화의 소녀상을 훼손했네요? 네.
1: 어제 아침 6시 50분경에 굉장히 이른 시간이죠. 20대 남성이 서울 흑석동에 있는 소녀상을 훼손하고 또 이걸 말리는 미안을 폭행하기까지 했습니다. 술 먹었나요? 글쎄요, 그거는 아직 밝혀지지, 아 얘기가 나오진 않고 있는데요. 네. 아마 한잔 하셨을 수도 있을 것 같은데요. 네. 뭐, 하단에 박혀있던 큰 돌을 빼내서. 빼내서요? 예. 소녀상의 얼굴과 머리 부분을 찍었다고 합니다.
0: 머리를 찍는다고요?
1: 예, 예. 네. 그걸 보고, 어, 마침 지나가던 미아원분이 그걸 보고 돌을 뺏어서 화단에 버리고 돌아섰는데. 네. 어, 그, 폭행, 그, 범죄자가 다가와서 미화원분 얼굴도 때렸답니다. 폭행죄네요. 그렇죠. 폭행과 재물생 송개 이런 혐의로 경찰이 이 사람을 입건했습니다.
0: 아, 네. 뭐좀 안타깝습니다. 소녀 상인데 돌로 얼굴과 머리 부분을 찍는다. 아, 좀 끔찍하네요. 네. 박사방 유료 회원 두 명이 두 명에 대해서 구속영장이 신청됐습니다.
1: 네. 텔레그램 박사방 유료회원 두 명에 대해서 경찰이 구속영장을 신청했는데요. 어, 박사방 운영자인 조주빈이나 강훈 외에 유료회원에게 구속영장을 신청한 것은 이번이 처음입니다. 네. 또 경찰은 이들에게 범죄단체 가입 혐의를 적용했어요.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 텔레그램 성착지 범죄에서 이 혐의가 적용된 것도 처음입니다. 네. 처음입니다. 예. 이 박사방이 조주빈, 주범인 조주빈 혼자 운영하는 공간이 아니라 일종의 역할, 책임을 분담하는 체계를 갖추고 운영된다는 사실을 알고도 유료회원으로 활동한 점이 인정된다고 경찰이 이런 혐의를 적용했습니다. 네. 경찰은 특히 이번에 구속연장이 신청된 두 사람이 다른 유료회원들보다 범죄 가담 정도가 크다고 파악하고 있습니다. 네, 어떤, 뭐, 어떤 식으로 구체적으로 가담을 했는지는 아직 밝혀지지 않고 있는데요. 이두 사람 외에도, 어, 박사방 유료회원 60여 명이 이건돼서 수사를 받고 있습니다. 네. 경찰은 이, 앞으로도 이들이 범죄에 적극 동, 동조, 가담한 것에 대해서 범죄 단체가의 혐의를 적용할 예정이라고 합니다.
0: 박사방 유료회원. 이분들이 돈을 내고 회원이 됐습니다. 그 돈을 가지고, 성착취 동영상을 만들고 사주하고 그 범죄 행위에 쓰인 돈을 대준 거예요. 어찌 보면 그이 범죄를 만들어 준 만들어 준 이게 렇 토양이기도 합니다. 그래서 유료 회원을 경찰이 다 사법 처리하겠다 이렇게 큰 소리 쳤는데 이제서야 두명 구속 영장 신청했습니다. 어, 다 한다면서요? 경찰도 이 부분에 대해서는 조금 더속도를 내주시기 바랍니다. 867이님이 살만 나는 소식은 하나도 하나도 없네. 아, 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> 네. 왜변 네. 기자가 죄송하죠? 죄송하죠 기자로서 이런 이런 네, 뉴스.
1: 저도 최대한 그 훈훈한 소식을 찾아보고 있는데요. 네
0: 오늘도 회의에서. 네. 저기 좀 따뜻한 뉴스 없어? 이렇게 물어봤는데 예, 따뜻한 뉴스라고 가져온 게이 뉴스입니다 싱가포르에서 온라인 아니, 재판으로 아니, 이게
1: 또 따뜻하다니요 네,
0: 온라인 재판으로 사형선고를 내렸습니다 절대
1: 따뜻하지 않고 아니
0: 이제는 이 재판도 이렇게 온라인으로 갈수 있습니다 사실 어, 코로나 시대에 온라인으로 많은 것이 이동할 거예요. 그런데 싱가포르에서 먼저 보여주고 있습니다. 그래서 이 얘기 한번 음. 하고 넘어가겠습니다.
1: 온라인으로 옮겨진 거는 뭐재있는 뉴스일 수도 있는데 사형 선고가 그걸로 내렸다는 거는 전혀 따뜻하진 않다고 아, 네. 생각을 알겠습니다. 하죠. 예. 네. <웃음> 그렇고요. 그런데 그 온라인으로 요새 수업도 하고 회의도 하고 학술대회도 열지 않습니까? 그런데 싱가포르에서는 온라인으로 재판을 했다. 또 사형 선고를 내렸다. 이게 무슨 얘기냐면요. 네.
0: 재판 못할 게 없죠. 네, 음, 그런데요.
1: 5월 15일에 싱가포르 대법원이 중중 아시, 아시죠? 예. 줌 써보셨어요? 아니요.
0: 써보진 않았어요 저희 않았습니다. 회의할
1: 때 써봤는데 네. 네, 신세계이긴 하던데요. 많이 쓰죠. 요새. 화상 회의 네.
0: 프로그램입니다. 그
1: 프로그램을 이용해서 화상 공판을 열었고요. 예. 또 마약 밀배범에게 사형을 선고했습니다. 네. 선고를 받은 사람은 <웃음> 말레이시아 출신의 푸니탄 개나산. 네. 이라는 마약 밀매범이고요
0: 푸탄 개나산
1: <웃음> 네. 배달원 두명을 고용해서 28.5g 정도의 헤로인을 운반하게 한 혐의라고 합니다
0: 운반하게 했다고 이렇게 네. 사형 선고를 내렸어요? 싱가포르가
1: 원래 마약 밀매범에게는 굉장히 네. 엄한 처벌을 내리는 걸로 알려져 있, 그리고 있습니다
0: 그리고 어, 술 먹고 행패를 부리지 않습니까? 그 그래도 그 엄격합니다 아까 소녀상 술 먹고 만약에 술 먹고 했다고 하더라도 뭘 찍고 그랬지 않습니까? 그분 엄청 엄청 중형에 처해집니다.
1: 네, 지금 싱가포르에서 코로나19 확산 막기 위해서 대부분의 사업장을 폐쇄하고 또 외부 활동을 자제시키고 있는데 법원들도 그렇게 원격으로 공판을 진행하고 판결도 내려왔다고 합니다. 그런데 이런 원격 판결 가운데서 사형 선고는 처음이라고 해요. 선고 당시에 피고인은 교도소에 수감돼 있었고요. 검찰하고 변호사가 각자 다른 곳에서 줌을 접속해서 공판에 참여했다고 합니다. 아
0: 다른 곳에서? 네네. 네,
1: 원격으로요. 근데 네. 이에 대해서 국제 인권 단체가 비난을 하고 있습니다. 뭐
0: 온라인으로 재판한 걸 가지고 그렇죠. 문제 삼지는 않았을 텐데. 네.
1: 휴먼라이트워치란 단체는 원래도 이제 사형제가 있는 나라들의 비판을 많이 하고 있었던 곳인데 사형제도는 이미 잔인하고 비인간적이지만 줌을 통해서 이를 선고하는 것은. 더욱더 잔인하고 비인간적인 일이다. 이렇게 말을 했고요. 엠네스티 인터내셔널 예, 관계자는 코로나19 와중에 우리가 생명을 구하고 보호하려고 온 세계가 노력을 하고 있는데 이때 사형선고를 꼭 굳이 내려야겠느냐. 네. 아, 더욱더 혐오스럽다. 이렇게 비난을 했습니다. 네,
0: 뭐 일리가 있는 지적인 것 같습니다. 네. 네. 아, 싱가포르는 아무튼 마약 범죄자에 대해서 그냥 사형에 처하는 굉장히 무서운 나라이기도 합니다. 온라인으로요. 온라인으로요. 네. 그렇게 또 하네요. 어, 끔찍하네요. 어, 미중 갈등이 점점 격화되고 있습니다.
1: 네, 코로나 19의 책임을 두고 연일 두 나라가 입수 이름을 벌여왔는데요. 그 갈등 정도가 점점 깊어지고 있습니다. 그러게요. 트위터 대통령이 트위터를 또 썼어요. 트윗을 음. 또 날렸는데요. 우리
0: 트럼프 대통령 트윗 너무 네, 좋아합니다.
1: 거기서 여러 가지 이야기들을 하시는데 이번에는 좀 비속어를 많이 쓰셨다고 합니다. 네. 중국의 어떤 정신 나간 사람.
0: 아이고 우리나라 말로는. 네. 적절하게 번역할 말이 별로 없는데요. 예. 어, 돌아이 이 정도 그렇죠. 할수 있습니다.
1: 외코라는 표현이라고 하는데요. 네. 뭐 아주 강하게 이제 표현하면 그렇게 돌아이 혹시 뭐 미친 사람 뭐 이렇게도 표현이 네. 된다고 합니다. 어, 어쩜 그런 정신나간 사람이 <웃음> 중국을 뺀 모두가 코로나 바이러스에 책임이 있다고 탓하는 성명을 냈다. 이렇게 썼고요. 네. 또 이렇게 썼습니다. 제발 누가 이 멍청이. 도프라는 단어인데 네. 얼간이라고도 이제 해석이 된다고 합니다. 이 멍청이한테 중국의 무능 탓에 대, 세계적인 대규모 살상이 일어났다고 설명 좀 해줘라 이렇게 썼습니다.
0: 어, 좀 전략적으로 일부러 이렇게 조금 마, 많이 나간 것 같아요. 어,
1: 그것에 또환우를
0: 하는 사람들도 있으니까요. 예.
1: 이 발언은 이제 앞서 중국의 전국 인민정치협상회의 대변인이 기자회견에서. 미국이 코로나19가 중국에서 왔다고 책임을 전가하려 한다. 이렇게 말을 한 것에 대해서 발언한 것으로 해석이 되고 있습니다. 그렇죠.
0: 주, 코로나는 중국에서 왔다. 이 얘기를 만들기 위해서 조금 효과적, 효과적이라고 하면 안 되는데 조금 막말을 해서 그 프레임을 좀 만든 것 같아요. 네. 홈페이오 국무장관도 비슷한 얘기를 했었니 네. 물론 막말은 아니었지만.
1: 오늘 기자회견을 열고 중국을 악랄한 독재정권또 자유진영의 적대적인 나라 이렇게 표현을 했고요. 또 중국이 제일 싫어하는 주제. 대만, 홍콩 문제를 꺼냈습니다. 그렇게 중국을 자극했다고 합니다.
0: 코로나 시대에 또 미중 갈등까지 아, 세계 경제는 조금 또... 아무래 보이고, 조금 앞이 보이지 않는 것 같습니다. 여기까지 네. 하겠습니다. 다음엔, 다음엔 딱딱 좋은 뉴스 들고 오겠습니다. 네. 네. 저희들도 좀 찾으려고 노력하는데요. 죄송하게 생각합니다. 여기까지 하겠습니다. 주스 시사인의 변진경 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 6 5 4 0님 골전도 마이크 사용합시다. 자기들, 자기한테만 들려요. 이 마이크는 자기한테만 들려요? 아 이거 그 노래 부르는 사람들한테는 또 이게 노래를 누구한테 들려주는 맛이 있잖아요. 김수영 님 산에 올라가서 부르라 하세요. 이거는 조금 네. 이건 조금 현실적인 방안인 것 같아요 김정우님 주진우 진행자님 노래는 가슴으로 부르는, 부르는 것입니다 당분간 노래방 자제하고정 노래 부르고 싶으면 집에서 누워서 눈 감은데 가슴으로 부릅시다 김정우님 이건 좋은 방법은 아닌 것 같아요 네, 저는 노래 부르는 거잘 몰라도 이건 아닌 것 같아요 20대 국회 남기고 싶은 말 21대 국회 바라는 점 어, 제가 문자 보내달라고 했는데 빠샤빠샤님 20대 국회나 21대나 기대 안하고 실망 안하랍니다 그러면 안 돼요 그러면 안 돼요 국민들이 지켜보면요 국회의원들 열심히 일합니다 국민들이 너 잘못했다고 지적하지 않습니까 국민 국회의원들 따끔따끔합니다 허재형님 20대 국회 가라 가라 아주 가라 잘 가라 안내 20대 국회가 조금 끔찍했나 봐요 3937님 부끄러운 일을 하고도 부끄러움을 모르면 국, 국회의원이 아니다 그런 분들도 많습니다. 그런데 국민들이 부릅뜨고 눈 뜨고 있으면 그분들 아, 부끄러운 짓안 합니다. 이예숙님 숙제 빌렸다 몰아서 하는 초딩 같았어요. 답답하네요. 아, 어제요? 저도 그, 그 생각했어요. 방학 숙제 하는구나 이런 생각했습니다. 정말 통과된 법안 보면 그렇게 뭐 문제가 있거나 뭐 그렇게 막아설 만한 법안도 없어요. 그런데 그걸 가지고 그렇게 일을 안 하시나요? 김경숙 님 21대 국회 제발 20대 국회 본받지 말고 일좀 열심히 합시다 열심히 자 21대 국회 열리자마자 국민들이 자꾸 응원하고 채찍 그뭐비 비판하고 그러면 좀 바뀝니다 이구일9님 우리 모두 특히 국회의원들에게 말하고 싶습니다 점과 마지막이 같은 초일심 최우심으로 산다면 변함이 없겠지요 네아 제발 바랍니다 초일심 최우심 좀 명심하고 의정 활동 해 주세요 우리 국회의원님들. 주진우 라이브. 훅 <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 방심하면 훅 들어갑니다. <목소리> 후기 네. 인터뷰 미래통합당 이혜훈 의원 아이혜훈 의원이 보수 참패에 대해서 이런 얘기하셨어요 중도층이 아니라 골수 우파를 향한 메시지만 냈다 이제는 중도층 마음을 읽는 지도부를 구성하는 것이 가장 시급하다 이런 대안까지 내놨는데요
2: 제가 그런 얘기도 했어요 그렇습니다
0: 바른만 하는 진짜 보수라고 계속 모셔달라고 해서 모셨습니다 그래서 미래통합당은 달라질 수 있을까요? 모셨습니다
2: 이혜훈 미래통합당 의원님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 저 그런 얘기 사석에서만 한줄 알았더니 제가 공개적으로도 했구나. 했나 봐요. 네. 총선 네. 네. 끝나고 입 다물고 있느라고 열심히 입 다물었는데 어디선가 또 했나 보네요.
0: 수도권 내리 3선이었죠. 그리고 음. 대표적인 여성 정치인이었고 정책통 경제통. 그래서 뭐 미래통합당을 대표하는 정치인이었는데 아, 떨어졌습니다. 컷오프도 되고. <웃음> 아프죠.
2: 네, 그, 컷오프라는 게 이제 굉장히 좀 기가 막힌 거죠. 네. 컷오프는 그 전에 되셨잖아요. 아니, 본인들 말로는 네. 귀하는 컷오프가 아니야라고 계속 저한테만 얘기하고, 그냥 아니면 언론의 얘기를 하세요. 언론은 다 컷오프라고 쓰니까 해도 끝까지 언론에 얘기 안 하더라고요.
0: 아니, 서초에 터줏대감이었는데, 음. 그러면 터줏, 그, 컷오프도 안 되고, 그 다른 데로 가라고 막
2: 밀어냈습니까? 뭐 하여튼 그런 주장이에요. 하여튼 네. 공천이 주장은 그런데 뭐 그거 별로 의미 없게 돼버렸죠. 그게 지나가서? 뭐든지
0: 간에. 네. 네. 지나갈까요? 그래도 네. 과거 얘기 하나만 할게요. 네. 박근혜 전 대통령의 경제 선생님이었어요. 처음에. 그런데 박근혜 정권이 들어오자마자 탄압당합니다. 그래가지고, 그래가지고 이 빠른 소리를 좀 하셨나 봐요.
2: 너무 많이 했죠.
0: 박근혜 대통령한테?
2: 공개적으로도 많이 했어요. 처음에는 그러니까. 사석 어, 이렇게 비공개로 했는데. 처음에는 이해운 말은 잘 들었잖아요. 아니, 근데 이제 그 선거 하실 때까지는 소위 말하면 제가 이제 뭐 경제민주화 그런 거 많이 했었잖아요. 네. 그래서 이제 불공정 경제 특히 대기업들의 그런 걸 관행을 눈 감아주는 이런 거는 이제 굉장히 과감하게 정리해야 된다. 이런 공약들 많이 얘기를 했을 때그다 받아주셔서. 네, 선거 때까지는 저는 네. 그걸 굉장히 실천할 의지가 있는 분으로 알고 열심히 했죠. 네. 근데 이제 되시고 나서는 저 모습이 많이 다르셨어요.
0: 되시고 나서 말잘안 안 들으셨죠.
2: 예를 들면 상법 개정안 그걸 이제 통과시키려고 하는데 이건이 그때 당시 회장이었어요. 청와대에서 오산 오찬 딱 하시고 오찬 끝나고 나니까 상법 개정한 그게 우리 박근혜 대통령님의 공약이었거든요. 네. 근데 이건 독소 조항이 있어서 안 된다 하고 말씀해 버리셨어요. 아, 그래요? 그래서 제가 이제 막 최고위원 할 때니까 그때 실업자였는데 최고위원이었어요. 원외. 예. 네. 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 근데 이제 아, 이거는 해야 통과시켜야 된다라고 계속 얘기를 했더니 어느 날차하여 모처에서 전화 와서 그런 얘기 하지 말라 그러더라고요. 네. 근데 아 이거는 해야 됩니다 하고 계속 얘기한 게 화근이었대요.
0: 네, 그래요? <웃음> 네. 알겠습니다. 그리고는 서초에서 서초의 조윤선 전 그때 정무수석이었죠?
2: 문저 여가부 장관하고 정무수석도, 정무수석도 하고. 예.
0: 그런데 서초에 갑자기 이해운 자리에 조윤선을 탁 꽂습니다. 청와대에서. 근데 경선을 했어요. 경선을 네. 했는데 이해운이 이깁니다. 쉽게 이깁니다. 조윤선을. 그렇죠? 우리 서초
2: 고민들이 대단하신 거죠.
0: 그래서 더 미움받, 미움받습니다. 이해운은.
2: 얼마나 죽이고 싶었을지. 네.
0: <웃음> 그래 그랬습니다. 근데 그 고비를 다 넘기고 넘겼는데 어떻게 이번 경선 경선에서
2: 경선도 아니었죠. 어떻게 이번 총선에 이런 음. 일이. 하여튼 그공천인는 희한한 게 삼선 이상들은 다 다른 지역가라라는 누구도 이해할 수 없고 그렇게 해서는 안 되는 룰을 전가의 보도처럼 다들 들이밀었죠. 우리 지금이제원내대표대신주호영 의원도 사선했으니까 너는 다른 지역구가라 해서 다른 지역구로 보냈는데 거기야 뭐 다행히 대구 안에서 옮기니까 어디가나 네. 뭐 마찬가지죠. 근데 우리처럼 이제 서울에서는 그게 어렵죠.
0: 황교안 전 대표나
2: 김영호 음. 공관위원장하고는 별로 안 친하셨어요? 아뭐 저기 뭐 제가 유승민 의원이랑 가깝다고 네. 잘나야 된다 그런 얘기만 많이 들었습니다.
0: 네, 유승민. 의원과 가까운 분들은 왜 이번에 좀
2: 많이 잘린 거죠? <웃음> 하여튼 뭐, 뭐 이유를 알수 없지만 동의하기도 어렵고 이해할 수 없지만 어쨌든 그런 얘기는 무지하게 많이 들었습니다.
0: 예. 김부승님 이런 의견 주셨어요. 조조에게 제갈공명이 총나라에 있다는 것이 죽을 때까지 천추의 한으로 여겼는데 미통당에 이해운 의원이 있는 게이 나라의 천추의 한이다. 대한민국을 위해 큰 일을 할 사람인데 아깝습니다. 민주당으로 오세요 이렇게 했는데 아깝습니다까지만 읽을 걸 네. 민주당으로 오세요 이 적어서 읽었습니다. 그건 그 얘기는 안 하겠습니다. 근런데이해원 어, 의원은 뭐 저기 미래통합당을 위해서도 민주당을 위해서도 할 말은 하시는 분이어서 저희가 잘 모셔서 어, 선생님으로 잘 모시겠습니다. 아유
2: 감사합니다. 네.
0: 음~ (20대) 국회가 끝나갔는데
2: 좀 한마디를 좀 정리해 보십시오 정리해 주세요 가장 그... 파란만장한 국회였던 것 같아요 그죠? 시작하면서부터 (2016년 6월에) 시작했잖아요 근데 네. (7월에) 미르가 터졌어요 아, 네. 기억나시죠 네. 그러니까 거의 시작과 함께 터진 거예요
0: 미르 k 스포츠재단 나오자마자 어~ 저기 미래통합당 소속 대표나 그 분들은 장외로 나가고 국회를 그 공전시켰죠.
2: 아 근데 이제 그 미루 터지고 그러면서 바로 탄핵으로 그 1년은 그냥 갔고 예? 탄핵이 거의 1년 가는 동안에 또뭐 하여튼 거의 국회는 상당히 공전됐고 네? 그리고 조기 대선이 있었잖아요. 우리가 예? 대선을 옛날에 뭐 자유당 시절 그런 때 말고 최근에 군부정권이 끝난 이후에 총선을 제시간에 안 하고 막 앞당겨서 이렇게 하는 경우는 처음 겪어봤거든요. 그런 경우는 없었죠. 그러니까 조기 탄핵, 조기대선 그리고 이제 또패트라는그 국면이 거의 국회를 꼼짝 못하게 아무것도 못하게 만드는 이세 가지가 막 겹치면서 최악의 국회라는 평을 듣는 것 같아요. 그데 그 패트 국면은 사실 어떻게 보면 20대 국회의원들의 책임이 크고, 예. 근데 저는 앞에 두개 탄핵과 조기 대선은 어떻게 보면 꼭 국회의 책임만이라고 보기는 좀 어려운 건 아닌가? 네, 그렇죠. 네,
0: 아, 아무래도 박근혜 전 대통령 탄핵
2: 소추한 처리 이게 또 가장 큰 사, 사건이기도 했습니다. 20대 국회에서. 아, 20대 국회를 사실 그걸로 거의 거의 절반을 보냈죠. 탄핵. 가정이 그랬고 탄핵 되는 게 그랬고 탄핵 이후에 여러 가지 후속 후폭풍 때문에 네. 사실 지금까지 탄핵에서 어 미통당의 경우는 완전히 헤어나지 못한 것 같아요. 아직이요? 네. 그렇죠. 탄핵의 강을 아직도 못 건넜다 그런 얘기들 하잖아요. 네.
0: 아, 이 문제를 그 말끔하게 정리하지
2: 않으면 미래통합당은 앞으로 가기 어려울 텐데요. 제 생각이 그 생각인데 쉽지는 않은 것 같습니다. 제 마음대로 할 수가 없는 세상이라. 네. 어, 총선에서 참패했다고 봐야죠, 미래통합당은. 어우, 참패했죠. 83석, 사석 예. 저희가 옛날에 노무현 대통령 탄핵을 아, 네. 주도했다가, 차떼기 등등 여러가지 악재가 막 거의 3중 악재가 겹쳤을 때, 그때 우리가 참패라고 아주 울구불구 야단을 했거든요. 네. 그래도 그때 120석이었어요. 그렇죠. 40석 정도가 더 줄어들었으니까, 뭐. 네. 그리고 선거에서 졌지만, 그, 어,
0: 국회, 그리고 여의도에서 그, 이, 주도권을 절대 놓지 않았거든요.
2: <웃음> 그때 그러고도 어떻게 보면 법사위를 가져온다거나, 네. 사실은 이제 법사위는 여당이 갖고 있는 걸로 전통적으로 내려오던 건데, 네. 투쟁력이 그때 좋았죠.
0: 그래서 가져왔잖아요. 어, 그래서
2: 법사위도 가져오고, 그다음에 그 다음에 그첫 해부터 4대학법 저지, 네. 박근혜 대통령이 주도했던 그런 그 어떻게 보면은 주도해죠. 정부로서는 굉장히 고독스러운 국면들을 많이 만들어내고 이끌어갔죠. 예.
0: 그래서 주도권을 절대 주지 않았는데, 지금은 조금 주도권을 놓친 것 같아요?
2: 제가 보기에는 굉장히 어려운 상황이야. 최악의 상황이에요.
0: 근데 미래통합당이 선거에서 지더라도 바로 어 되돌아보고, 되돌아보고, 그리고 분석해서 그 다음 선거를 잘 치르는 능력이 있었는데, 그런 전략이 있었는데,
2: 지금은 그게 안 보입니다. 그럴 만한 사람들을 다 쳤죠, 이번에. 그래요? 네, 이번에 그럴 만한 사람들은 다 쳤기 때문에 돌아오기가, 돌아오지 못했죠. 그러니까 그렇네요. 공천이 어떻게 보면은 이 참패의 직접적인 일차적인 원인이고 네. 그리고 나서 이제 그 소수라 하더라도 소수 정예만 남겼으면 네. 그래도 뭔가 이렇게 미래를 도모할 수가 있는데 그럴 희망을 많이 꺾어 놓은 게 공천이 그런 어떻게 보면 당을 끌고 나갈 사람들을 많이 쳤죠.
0: 그렇죠. 진짜 중진 중진을, 중진들을
2: 대부분 쳤으니까. 그러니까
0: 중진이라는 사람이 꼭 중요하진 않지만 그래도 그어 정치의 흐름을 알고 이 여론을 좀 끌고 가고 그리고 어떻게 대, 대여 투쟁도 하고 그럴 사람은 지금 거의 원외로 다다 나갔습니다. 그죠
2: 근데, 중진이라는 게, 나이만 먹었다. 세월만 갔다. 그게 아니라, 그 과정에서, 아시지만, 항상 물갈이를 50% 정도 하는 그런 물갈이가 계속되는 과정에서도 살아남았다는 거는, 그만큼 경쟁력이 있는 거거든요. 네. 근데 이제 경쟁력이 있기다고그 과정에서, 어떻게 보면 노하우, 그 다음에 경험, 경륜, 이런 걸 쌓은 사람들이 대부분인데, 문제 있는 중진은 쳐도 되죠. 쳐야죠. 근데, 잘 성장해온 중진을 치는 거는 이제 당의 미래를 어립, 어둡게 하는 거죠. 네, 그리고 개파의 수장이고 또 대선 주자가 될
0: 만한 사람들도 많이 좀. 쳤죠. 네, 그렇죠? 칠라 그랬는데 그건 또 국민들이 살려주셨죠. 네, 종국님이 탄핵의 강이 요단강도 아닌데 왜들 이렇게 못 건너는 걸까요? <웃음> 그런 얘기하네 그렇죠?
2: 네. 근데 저는 이 탄핵의 강에 대해서도 좀할 말이 많은 게 과거에는 정규 방송이 상당히 이제. 많은 여론을 장악을 했잖아요. 네. 주도하기도 하고. 근데 최근에는 이제 그런 언론 환경이 많이 바뀌었어요. 예. 상당수 이제 강성 지지자들을 보면 특정 진영에 네. 정규 방송 안 본다. 네. 정규 방송 안 보는 거를 굉장히 명예롭게 생각하고 정규 방송 보는 사람을 너 빨갱이지. 이제 이렇게 하는 경향이 있어요. 네. 그러면서 이제 개인 방송들을 주로 보시는데 개인 음. 방송의 경우는 사실관계가 틀린 것들도 꽤 많아요. 많죠. 근데 그러다 보면 자기가 보고 싶은 거 믿고 싶은 것만 이제 보시는 확성평양이 계속 가속화돼가지고 이게 점점. 세상이 보고 있는 진실과 특정 지지자들이 보고 있는 진실이 너무 다른 거예요. 너무 다르잖아요. 너무 다르면서 그분들은 근데 계속 그 속에 빠져들어가지고 중도가 듣기에는 도무지 이해할 수 없는 중도가 듣기에는 왜 저럴까 하는 발언 하는 행보가 막 나오는 거예요. 근데 정치인들은 또이 사람들의 표를 받아야 되고 이 사람들의 지지를 받아야 되니까 그 사람들이 원하는 대로 해 맞춰드려요.
0: 총선 때 그랬어요. 미래통합당이 그랬어요. 지도부가 그 일반 상식을 안 따라가고 몇몇 보수, 아, 보수라고 보기도 어려운데 정말 말도 안 되는 논리를 설파하는 그런
2: 유튜버를 따라다니더라고요. 이게 참 걱정이에요. 저는 IT가 발달하면 아 이게 사람 대리인을 내세워서 사실 그동안 민주주의를 했는데 직접적으로 그냥 국민 한 사람 한 사람이 다 의견을 내고 정치에 직접 참여하는 직접 민주주의의 길이 열리겠구나. 저도 굉장히 기대를 했는데 네. 그 선결 조건 중에 하나가 그 대신 그렇게 공유하고 어 유포되는 정보라는 것은 사실이어야 한다라는 그렇죠. 그 부분이 지켜지지 않는 거예요. 아, 태... 그랬서는데 저는 이제 좀 정부에다 그리고 또 이제 국회에 계시는 분들한테 제가 국회에 있을 때 그런 얘기 참 많이 했는데 저기 동의를 얻질 못했어요. 다른 말하면 그, 그 동네는 싫어하잖아요. <웃음> 아니 근데 이제 말 중에 뭐냐면 네. 다른 거는 몰라도 개인 방송이든 뭐든 어떤 형태로도 다른 사람들에게 전달되는 그 채널을 통해서 악의적인 그 거짓 정보를 고의적으로 만드는 사람들은 확실하게 처벌해야 된다. 네. 그러지 않으면 이게 우리 대한민국이 앞으로 점점 두 쪽이 나서 어려울 것 같아요.
0: 여당에서 지금 정부에서 표현의 자유를 얘기하면서 그런
2: 부분을 제 말이 제 말이 제가 처음에 2017년에 문재인 대통령 선거가 끝나자마자 너무 이그 저기 탄핵과 관련해서 그리고 문재인 대통령에 대해서 사실이 아닌 정보들이 정말 돌길래 많이 네. 그래서 그거를 여당의 아주 모실세한테 제가 아주 단도직입적으로 얘기했어요. 이거 안 된다. 이거 정리하지 않으면 나중에 지금은 보수가 피해를 입지만 결국 진보도 치해를 입고 대한민국이 피해를 입는다. 이거는 어쨌든 가짜뉴스는 처벌해야 된다. 악의적이고 고의적인 건. 그랬더니 그분 얘기가 어, 진보 진영은 표현의 자유를 굉장히 중시하기 때문에 자기가 그런 얘기 꺼냈다가 힘들어진다. 그러면서 말 못한다 그러더라고
0: 가짜뉴스가 처음에는 어, 보수 유튜버가 막그 급속히 확산되면서 진보 진영을 공격했는데 나중에 보니까 결국은 보수도 공격하고 진보도 공격하고 전 국민을 지금 공격하고 이거는 대한민국의 위해가
2: 되는 거예요 가짜뉴스는
0: 네. 2828 님이 개인적인 의견입니다 이렇게 네. 하면서 의견 주셨어요 미래통합당은 20대 국회에서 당 대표를 조금 잘못 선택하신 것이 가장 큰 패인 것 같아요 <웃음> 개인적으로는 그렇게 생각해요 국회의원이 아닌 당 대표는 자꾸 당을 여의도로 청와대로 끌고 다니기만 하고 국회는 못 들어오는 당대표 참 실수하는 것 아닌가 그런 생각합니다
2: 이런 의견 주셨어요? 제가 하고 싶은 말이 너무 많은데 네. 오늘은 다 하기 어려울 것 같아요. 알겠습니다. 아, 네. 조금 <웃음> 네. 천천히 가시죠. 네.
0: 어, 그런데 아까 말했던 그 미래통합당을 이렇게 끌고 가야 되는 끌고 가야 되는 분들은 다 사라지고 근데 다시 그분 말고 다른 분들이 이제 빼고 그 다시 돌아오려고 합니다. 근데 김종인 비디오 연장, 황교안 음. 전 대표, 오세훈 전 서울 시장. 이런 분들은 뭐 돌아오겠다고 하는데. 네, 어떻게 생각하세요? 이분들. 이분들도 지도자죠.
2: 음. 아, 그렇죠. 그런데 조금 더 바꿔 주셨으면 좋겠어요. 그니까 그분들이 당을 끌고 가려는 방향이나 그리고 이제 그 강성 지지자들을 다루는 방식이나 그런 게좀 바뀌었으면 좋겠다 그렇게 생각하죠. 너무 그분들 말만 들으시면 이번 총선 참패 같은 일이 나오잖아요. 그래서 가장 합리적이고 상식적인 사람들 얘기를 좀 많이 들으셨으면 좋겠어요.
0: 오늘과 내일 미래통합당 당선자 워크숍이 있다고 합니다. 이런 얘기를 거기 가서 하셔야 되는데 미래통합당이 (웃음) 변화된 모습을 국민들한테 보여줄 수 있을까요?
2: 보여줄 수 있도록 최선을 다해야죠. 근데 쉽지 않은 상황이긴 해요. 할 일도 많고. 예. 왜냐하면 미래통합당의 보수의 재건이 필요한 거잖아요. 그 예. 근데 그거는 미래통합당만을 위해서 필요한 게 아니라 보수만을 위해서 필요한 것도 아니고 대한민국을 위해서 필요한 거잖아요. 네. 반드시 이뤄내야 될 필수 과제인데 쉽지 않은 상황이기 때문에 모두가 힘을 모아야죠. 근데 모으려면 그 자기가 거기서 강성 지지자들이 박수 치는 거. 그걸로 해서 무슨 뭐 대권주자 보수의 아이콘이 되겠다. 이런 어떻게 보면 사소한 생각들을 좀 버려주셨으면 좋겠어요.
0: 네, 압도적 지지를 얻은 여당도 그렇게 그 앞날이 밝아 보이진 않습니다.
2: 저는 걱정인 게 사실 20대 국회가 어려웠던 게 그냥 힘으로 찍어 누르기 하려고 서로 싸운 거잖아요. 이쪽도 저쪽도. 네. 근데 근데 지금은 힘으로 찌러누를 유혹이 굉장히 많은 구도가 만들어졌어요. 네. 180석 아니에요? 네. 사실 지난번 국회는 128석인가요? 네. 민주당이? 그런데 네. 130석도 안 되는 거 가지고도 4 플러스 1이라는 편법적인 거 동원해서 계속 수의 힘으로 밀어붙이고 그랬는데 이제는 그런 것도 필요 없이 그냥 단독으로 찍어 누를 수 있는 구도가 형성이 됐기 때문에 그렇게 하고 싶은 그 유혹을 잘 차단하는 거. 그게 민주당이 성공하느냐 못하느냐 저는 성패를 가른다고 봅니다.
0: 미래통합당이 재건해야 된다면 어떤 모습으로 재건해야 됩니까? 그리고 그 재건의 선결
2: 조건은 뭘까요? 첫째, 막말 안 해야 됩니다. 막말하는 사람들 일단 문제 있다고 처리해야 되는 거예요. 그런데 문제 있다고 처리 안 하잖아요. 그게 제일 문제고. 부정선거
0: 아직도 얘기하고 있고요. (웃음)
2: 상식과 합리를 굉장히 중요하게 생각하는 중도들 중도는 이쪽 정당에 그~ 포획돼 있는 사람도 아니고 저쪽 정당에 포획돼 있는 사람도 아니고 상식과 합리에 따라서 판단하는 사람들이잖아요 네. 근데 그분들이 도무지 이해 못하는 그런 발언들은 없애야 되고 그다음에 이제 보수라는 게 오염이 돼 있어 가지고 그 말이 보수라는 단어가 오염이 돼 있어 가지고 보수하면 색대나 쓰고 자기 탐욕스러운 사람인 것처럼 많은 그렇게 낙인이 찍혀 있잖아요 지금 이 낙인을 벗지 않으면 안 되기 때문에 책임지는 보수, 품격 있는 보수, 그 다음에 공정하고 정의로운 보수, 따뜻한 보수, 이런 보수로 거듭나야죠. 네. 거듭나겠죠? 국가를 위해서. 거듭나도록 뭐 엄청 열심히 해야죠.
0: 네. 엄청이요. <웃음> 어, 이해운 의원께서는 앞으로 엄청 어떻게 열심히 하실 건지 좀 듣고 싶고요. 어, 계속해서 어, 미래통합당의. 방향에 대해서도 묻고 싶고 그렇습니다. 이시영 님이 민주당 지지합니다. 그런데 지지하면서도 이혜훈 의원 신뢰합니다. 이렇게 문자 주셨어요. 너무 감사합니다. 네. 그런 분 많습니다.
2: 네. 열심히 네. 하겠습니다.
0: 아, 그 이혜훈 의원이 지금까지 정치에서 보여준 정치력 그게 굉장히 큰데
2: 더 보고 싶어하는 사람 많습니다. 하여튼 일단은 지금 뭐 몸도 마음도 너무 고갈이 돼서 네. 좀... 출술이고 조금만 출술이시고요. 또 찬, 찬찬히 나... 고민해 보겠습니다.
0: 어, 조금만 출술 추스, 출술이고 다 바로 바로 나와주세요. 네 여의도에서도 떠나지 마시고요. 여기까지 할까요? 네 감사합니다. 지, 지금까지 이해운 미래통합당 응원이었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 진짜가 나타났다. 악마기자 주기자가 전해주는. 지옥에서 온 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 꼬것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니? 목요일은 역사로 읽는 시사 밴드 양반들의 리더 전범선 씨 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 네. 양반들 전범선 청년은 맞죠
3: 청년은 맞습니다
0: 몇 살이세요
3: 어, 91년생입니다
0: 91년생이야 근데 털 나가지고 굉장히 나이 들어 보입니다
3: 죄송합니다 그런
0: 소리는 많이 듣죠 익숙합니다 아, 그렇습니까 오늘은 (웃음) 어떤 얘기 전범선이 얘기하는 역사 전범선이 얘기하는 시사 재밌습니다 기대됩니다 오늘 어떤 얘기요
3: 어, 이번 주가 또 5.18 40주년이었잖아요 그래서 제가 특별하게 민주항쟁의 역사 이거 괜찮으면 시리즈로 하려고 합니다 해, 오늘 해보고 해보고 괜찮으면 반응이 좋으면 가보고 네. 그렇죠 5.18부터 또 6월까지 이어지기 때문에 네.
0: 우리가 잘 들어야 됩니다 이분이 지금 클럽에서 공연도 못하고 있는데 그래서 <웃음> 역사책을 더 많이 읽고 있답니다 네.
3: 자 가볼까요 아 어쨌든 이제는 대한민국이 명실공이 민주주의 모범국이 된것 같아서 그럼요 특히 이번에 코로나 이후로는 코로나 이후에도 그렇고요
0: 촛불 집회 그리고 그렇죠. 대통령 탄핵을 아무런 희생 없이 피한 방울 안, 안 흘리고 혁명을 이뤄낸 그런 위대한 역사가
3: 있지 않습니까? 맞습니다. 맞습니다. 네. 그래서, 어, 어쨌든 이 민주화 운동이라는 것이 근대사, 세계사의 맥락에서 또 보면은 또 어떻게 대한민국의 민주화의 역사가 거기에 자리매김할 수 있을지 생각해 볼수 있을 것 같아서요. 한번 또, 어, 서양사로 거슬러 올라가 보겠습니다. 예. 흔히들 이제 민주 민주주의 하면 고대 그리스로 가야 되나 뭐 그렇게 생각할 수도 있는데 네. 우리가 생각하는 이제 4.19나 뭐 5.18, 6월 항쟁 같이 이제 민중이 나서서 어 근대적인 민주화 운동을 하는 것은 제 생각에는 17세기 영국으로 가야 되는 것 같습니다.
0: 야, 17세기 영국으로 가지요.
3: 네. 그래서 어 흔히들 이제 뭐 프랑스 혁명이나 미국 혁명이 원조가 아니냐? 네. 이렇게 하는 것들이 정설이기도 한데 저는 개인적으로 17세기 영국에 특히 이 청교도 전쟁, 잉글랜드 내전이라고 했던 시기에 일어났던 사건들에 대해서 좀 집중을 하고 싶어요. 왕당파? 왕당파와 의회파가, 어, 말 그대로 이제, 피터지게 싸운 네. 시기였는데, 네. 흔히들 그냥 이때는 내전이다. 예. 뭐, 민주항쟁이라고 굳이 생각하진 않잖아요. 예. 어, 뭐, 요약을 하자면은, 한 1642년부터, 1600, 길게 60년대까지, 어, 내전이 있었고, 결과적으로는 국왕이었던 찰스 1세가, 처형 당하죠. 네, 그렇죠. 그리고 올리버 크롬웰이 의회파의 지도자였던 크롬웰이 정회를 하죠. 그죠. 집회를 하고 독재를 하죠. 네. 독재를 하는 이제 시기인데, 네. 이거를 그래서 뭐 이게 왜
0: 혁명이냐라고들
3: 네. 많이 생각도 하지만, 어이어 어, 잉글랜드 내전 내부에는 제가 생각했을 때 혁명 속의 혁명 그 밑에 잊혀져 있던 역사가 있다. 네. 그리고 이게 재평가가 되고 있는 게또 지금 학계에 지금. 어, 움직이기, 이기 때문에. 그런데 크로멜은 왕정을 네. 무너뜨린 그냥
0: 쿠데타 세력 아닌가요?
3: 그렇게 보는 게, 어, 지배적이죠. 네? 저도 그렇게 생각을 하고요. 네? 사실 뭐, 크로멜도 시작은 뭐, 했을 때는, 네. 어, 종교적 자유와 어떤 국왕에 대한 절대적인 권력을 견제하기 위해서 자기가 이제, 어, 혁명을 했죠. 사실 뭐, 그, 어, 박정희 군사 쿠데타도 처음에는 혁명을 표방을 하고 시작을 했다가. 네, 다
0: 혁명이라고 하죠. <웃음> 예. 예.
3: 그리고 집권을 하면서 권력을 계속 유지하게 되잖아요. 예? 어, 크롬멜도 일종의 그런, 어, 쿠데타를 한 이후에 군사 독재를 이어갔던 그런, 어, 성격이라고 보시면 될것 같아요. 크롬멜은 어떤
0: 사람이죠? 그 왕, 왕당파를 무너뜨리려면 이후 굉장한 그 노력이 있었을 텐데요. 내공도 있고요.
3: 원래는 이제 뭐그 유력한 정치 지도자는 아니었어요. 예? 어~ 그래서 그 이스트 앙글리아 지방에 있던 뭐 호족 같은 네. 어~ 좀이 어~ 귀족이었는데 이 사람이 조각을 나타낸 거는 군사 지도자로서의 능력이 참 탁월했습니다 네. 그래서 의회파가 사실 왕당파한테 밀리기 십상이었는데 네. 어~ 크로멜이 훈련한 기병대들을 중심으로 해서 어~ 이~ 왕당파를 무찌르고 네. 이후에는 뭐~ 영국이 아시다시피 이제 뭐~ 잉글랜드도 있고 스코틀랜드도 있고 아일랜드도 있고 여러 그 지방들이 있지 않았습니까? 예. 그 지방에서 일어나는 그 반란들을 다 가서 무찌릅니다. 네. 그래서. 그래서 크로멜이 그럼... 없었으면은 절대 이 잉글랜드 내전에서 의회파가 승리할 수 없었겠죠.
0: 네. 의회파가
3: 저기 정권을 잡았습니다. 그리고는 좀 달라졌나요? 그리 달라져야 되는 건데. 네. 이게 어, 또 정권을 잡고 나니까 또 크로멜 스스로도 보수적으로 바뀌더라고요. 예. 그래서 제가 주목하고 싶은 거는 이 큰이들 이제 주류 사관에서는 이 크로멜을 중심으로 한 의회파가 승리했다가 나중에 다시 크로멜이 패배하지 않습니까? 네. 크로멜이 죽지 않습니까? 그리고서 이제 다시 왕당파가 돌아오는데 그것만 생각을 하는데 네. 그 의회파 밑에 있었던 숨겨진 민중의 역사가 또 있습니다. 네. 바로 이제 어그 크로멜의 의회파 군대였던 신모범군이라고 하죠. 그 신모범군 내부에 있었던 민주화 운동, 네. 민중 항쟁. 이러고수 있는데, 그 어, 대표적인 분파가 네. 바로 레벨러들이라는 분파가 있습니다. 네. 잘안 알려져 있는데, 네. 레벨러들은 한국말로 번역하면은 수평파. 예. 평평파라고 보면 돼요. 네. 이게 레벨한다는 게 이제 네. 그 농부들 사이에서 땅을 평평하게 하는 사람들을 약간, 어, 빚고는 그런 말이었는데, 네. 이 사람들이, 어, 그 군대 내부에서 또 다른 쿠데타르, 쿠데타를보다 혁명을 잃킵니다. 혁명을 일킵니다 혁명을 킵니다 어, 이 사람들이 요구했던 것들이 지금 되게 당연해요. 네. 투표권. 이 우여파라고 해서 당시에는 이제 그때, 그때. 소수의 부자들만 투표를 할수 있었던 건데 예? 대부분의 그 어, 시민권이 있는 민중이라면 투표를 할수 있어야 된다. 네. 아직까지 뭐 남성만 있었지만 투표권을 주장했고 예? 청원권, 청원할 수 있어야 된다. 그리고 묵비권 예? 이런 것들을 주장하는 종교의 자유 이런 것을 주장했기 당시로서는 때문에 당시로서는 굉장히 급진적인 주장이죠. 당시로서는 굉장히 급진적이고 지금은 너무 나 당연하죠. 예? 어 근데 크로멜은 사실 찰스 1세를 처형할 때는 이들을 이용했으나 네. 이후에는 너무 좀 듣기 싫은 소리를 많이 하니까 네. 어 탄압을 하기 시작합니다. 네. 그 수평반은 최후의 400인이 그래서 봉기를 해서 어 크로멜을 맞서서 네. 크로멜의 우회파 군대 에 맞서서 투쟁을 하지만 1650년대에 일어나서는 완전히 소멸이 됩니다. 네. 그리고 이걸 소멸시키고 난 이후에 크로멜은 어, 8년 아들까지 하면 9년이죠. 독재를 이어가죠. 아직은 근데 크로멜의 그그 그 행보가 혁명인지 잘 모르겠어요. 잉글랜드 혁명인지 설명해 주세요. 그래서 이 잉글랜드 혁명이를 크로멜은 이제 내전이라고만 보고 후에 이제 진보적인 역사학자들이 네. 어 제가 말씀드린 수평파들 예? 이런 사람들을 다시 재조명한 거죠. 그래서요. 그래서 민중항쟁의 역사가 재조명을 받고 가치 평가를 받으면서 네. 잉글랜드 혁명으로 불리기 시작합니다. 예. 그래서 크로멜이 혁명이 아니라. 이 민중항쟁의 역사가 혁명이라는 거죠 제 생각에는 광주민주화운동 어, 이런 네. 역사도 시간이 지나면서 역사적 평가가 되지 않을까 싶습니다 알겠는데 이걸 혁명으로 우리가 좀 인정해줘야
0: 될지 잘 모르겠어요 다음 시간 어, <웃음> 걱정됩니다 <웃음> 여기까지 듣겠습니다 요즘 뭐하니 밴드 양반들의 전범선 씨였습니다 감사합니다 감사합니다. 저는 여기서 1부 마무리하고요 6시에 2부에서 다시 돌아오겠습니다